0: Uh! Välkomna till dagens avsnitt av Snack by B Bip Sweden. Idag så är det avsnitt 22, och vi har nämnt det från Spike to Base. Vi har med oss Gunna från Base Sport. Det ska bli jättekul att prata med honom och se lite om hans verksamhet och hans resa inom volleyboll Sverige Han är ju en aktör som kanske många inte riktigt tänker på hur mycket, hur mycket han jobbar med svensk volleyboll eller volleyboll i Sverige kanske både och som man inte tänker svensk volleyboll bara med landslaget. Men det ska bli kul att prata med honom. Innan dess, hur står det till idag tror är...
1: ja, men Det är bra. Det är tycker vi är lite orytmiska här med, med programmen nu Nu har vi ju ett program som kommer nästa vecka också och Så, här, så att, eh, vi ska väl snart hitta rytm igen va? Eh, Vi sa bara annan vecka men eh, nästa vecka måste vi köra För då är det ju, då är det slutspelet som startar igång så att, eh, jag, jag, jag är lite så där rasslös, jag, jag vill att det ska komma igång va? Men nu kör vi lite för
0: ofta, men, men ja. låt oss göra det <laughs> Nej, det blir lite så med schemaläggning Och, och, och vardag ja. Men, ja. men vi får väl hålla det lite sådär Spännande för tittarna att ja. Det kommer lite då och då ja, eh, Bonusavsnitt eller inte Men då, innan, innan vi går in till Gunna så, så måste vi faktiskt ta upp Någonting som, som påverkar I hela världen eller framförallt i Europa Med, med Rysslands eh, invasion och så vidare Var, hur, hur ser det ut i, i volleybollvärlden
1: Nej men jag det, Jag, jag eh... Ja, det är väl bra att folk börjar sätta fötterna ner nu va och det har väl FNVB gjort också i stort sett att man har uteslutet Ryssland och Belarus nu och tagit BM ifrån dem men jag vet inte vad som är sagt i slut men jag har ju varit från början tyckt liksom att bort med dem helt tills man vet att att vi har en annan ledare där och de har lämnat Ukraina sen är ju Ryssland en stor, stor ekonomisk eh, faktor i europeisk volleyboll och internationell volleyboll. Det är mycket pengar där och, och de är duktiga och, eh, och nu skulle VM ligga där. Så att, eh, det var kanske inga lätta beslut. Men eh, och på andra sidan och jämföra det mot en investering i ett, ett land så, så ut, med, ut med dem bara och det har de väl gjort i stort sett va?
0: Ja, har det varit något snack som du har sett i med Jag har inte sett någonting om volleybollen någon Om neutral flagg, eller flagga eller något sånt där utan Det, ja, det, bör, det börjar ju lite där Det börjar ju lite där Att man, man,
1: man steg på steg Och det gjorde egentligen alla alla de stora förbunden liksom att man tog, och jag kan inte förstå vad för politik man kör utan det är bara att sätta ner foten och säga att de är ute ja. jag, jag tycker synd om idrottsutövarna men, men eh, någonstans så måste man dra linjen liksom att det är inte acceptabelt att gå in i Ukraina då, då åker alla ja. eh, lika väl som Ukraina åker va? så tycker alla idrotter åker tyvärr så det har varit en del diskussioner på svenska forum också och, och som egentligen håller med mig där att man skulle vara tuffare från svensk volleboll eller kanske till och med från CV och FMI var tuffare från början. Mm. Men nu, nu tror jag man har satt ner det helt så att eh, jag tror att folk bör bli nöjda med att, att de är ute i alla fall.
0: Ja, oavsett så får vi ju faktiskt skänka en tanke till, till de familjer och de delar av världen som blir drabbade. Det är ju eh, otroligt skrämmande och något som man inte tycker bör hända i en modern tid. Men... Eh, Politiken är, är större än oss, så vi ska väl inte vara alltför politiska i det här lilla forumet heller. Så, Nej. Men, men Nej. Eh, det är väl där vi ligger just nu, eh, vad, vad vi har sett. Och vi får väl följa det lite om det händer något annat i, i volleybollvärlden och, och hålla det på, på mikronivå, eh, mm. även om det påverkar oss eh, ganska mycket runt om i världen. Nu, mm. eh, Jag tänker också... Eh, det har varit relativt lugnt vad jag kan se, nu ska jag inte säga att jag följer media hur mycket som helst men det har varit väldigt lugnt runt Damlandslaget och deras nya coach har du fått några indikationer eller sett något i svensk media?
1: Nej men Damlandslagets program är väl uppe nu, att de kör från 1 maj till och då har de en förberedelse tre veckor där och sen ska de in i Silver League och spela det fram till slutet på juni tror jag va? Jag vet inte om det touchar in i juli men så det är två månader de har men ny coach skulle ju komma förra veckan tror jag Alltid vad jag har hört så skulle komma så att eh, vi är väl många som sitter och väntar på att se vem, vem det blir här mm. det finns spekulationer men, men inga namn, direkta namn som, utan eh, vi väntar och ser mm.
0: Vi kan väl se om några tittare skulle kunna kommentera på våra sociala medier också. Vem, vem skulle ni gilla se som, som landslags eh, eller, kapten eller förbundskapten? Eh, och, eh, vem tror ni att det blir? Det har kul att få lite, lite information där vad, vad, vad folket önskar eller tycker.
1: Är det någon som vet något?
0: Ja, det kanske till och med någon som sitter där. Vi får se om Simon kan kolla på så han kan lägga en liten kommentar. Nej, det tror jag inte. Det har varit kul. Va, ja. eh, vi går in och pratar med Gunnar om Bike eh, to Base. Va, vad har vi framöver? Eh, nästa vecka har vi ett avsnitt om slutspel, va?
1: Ja, Då har vi några två helt nya gäster eh, som också. Eh, vad ska jag säga, stora profiler svensk bollboll. vi kan säga så länge va vi behöver inte avslöja namnen ännu utan det lägger vi ut i, i senare delen av veckan här, men två, två profiler av svensk bollboll som kommer att prata om årets slutspel på här och dom sidan mm.
0: och så får vi följa, följa upp vår topp tre lista också och se <laughs> ja, <just det. laughs> jag tror att jag har relativt förlorat den ganska hårt men... ja. Ja. Är det är
1: inte det. slut ännu
0: nej, allt kan hända Mm. Du Tony, jag tänker så här att vi ringer in Gunnar Och så ska vi prata lite om Base Sport Sweden yep. Och se yep. vad han har att säga.
1: Yep. gör det
0: Så då har vi med oss Gunnar från Base Från Spike till Base Vi ska prata lite om, om det i, med dig Gunnar Vi börjar med, hur står det till Gunnar?
2: Absolut, jättebra Solen skiner i Falkenberg och volleybollsverige är igång efter all covid-problematik. Jag är nöjd och företaget är glada. Nu är vi igång.
0: Härligt. Vi ska gå in lite mer på företaget sen. men Vi tänker vi börja lite. Hur, var började ditt volleybollintresse någonstans?
2: Ja, jag är en sån här klassisk volleybollnörd. Pappa som var sporthandlare och lärare. så Det var att följa med på lärarnas volleyboll redan i mellanstadiet. Sen levde Ja, det blev volleyboll från det att jag var tio till jag är det jag är idag. Mycket volleyboll har det varit och mycket volleyboll är det. Och det är det jag tycker är det allra roligast. Så moderklubben mm. i mitt fall är faktiskt en nedlagd klubb från Varberg som heter Atos på sin tid.
0: Okay.
2: Så där startade jag mitt eh, karriär. Det kanske lite tufft att säga, men det var där jag började i alla fall.
0: Och hur många ja, jag, år var du där innan det? Vad tog det vägen sen?
2: Jag, jag var där som halvrangig spelare i några år och sen så blev det... Lite tränare för Dristikslaget för Hallam. Väldigt bra tjejer som vi hade på den tiden. För 1973 var vi ju näst bäst i Sverige. Stockholm var ju fantastiskt bra under några år där. Och sen blev det lite igen i Väddige Varberg. Heter de nu, då heter de Väddige i Volley. Och sen fick jag möjligheten att börja jobba med Hilte Volleyballklubb och deras farmalag volley i några år och fick springa omkring och vara lite assistant coach där och Ja, det var jätteroligt. Jätte sen blev det, det går ganska fort det här, sen blev det, det, <laughs> det Falkenberg från 97 och framåt. Då. Ja. Så jag har tränat eh, pittesmå och små. jag har tränat eh, långa och stora, så att, eh, både tjejer och killar. Och jag slutade som volleybolltränare faktiskt förra året, då hade jag gjort 30 år. och tyckte jag att eh, nu kan jag mig med hedermål sen att nu får nästa generation kliva in.
1: <laughs> ja det Du drog hela vår första segmen, sekvenser men det var ju bra ju. Va, va, om vi bara tittar på, vi lämnar volleybollen från din sida, jag tänkte, titta mer på Baseport. Så, så var, hur blir det Baseport? Ja, grejen
2: var väl egentligen att jag, på den tiden köpte man ju tidningar. Och då fanns det en amerikansk tidning som hette Volleyball, Volleyball Magazine som jag tror mm. finns fortfarande. Och där fanns ju massor massa kul grejer där. Som då inte fanns att köpa i Sverige. Jag tror när jag pratade med Mikasa på den tiden så i Sverige hade man tre olika volleybollar. Mm. Och det fanns ju inget att få tag i. Så att då tyckte jag att... undrar om inte man skulle kunna få tag i grejer och kanske att man kan ja, göra någonting med det. Och då är den levande. hade helt Woll är ett företag som heter Spike Sport tror jag, som de hade köpt från Olle mm. um, och Där jobbade jag en, ja, en säsong eller ett år. Um, och sen kände jag att um, det hade varit kul att göra, det här egen energi. Mm. Och då blev det, ska jag köpa företaget eller ska jag starta eget? och Jag var väldigt inne på att uh, köpa det. Men jag hade en revisor som sa till mig att nah, det var ingen bra idé. Spara de där pengarna och starta eget istället. Så, så på den vägen blev det och sen eh, min i engelska, vad ska man heta? Base, ja. Så, det var inte mer än så utan det, det blev ett namn som jag tyckte lät ganska bra i munnen. Och, eh, ja, frågade en engelsman kanske undrar vad man heter det. men, men eh, Base Sports Sweden blev då, eh, ja. Så heter vi. Ja,
0: ja. Jättehärlig historia och Kände du det tidigt eftersom du nämnde att din far hade en, en sportbutik? Var det något som var ett kall för dig eller, eller blev det bara så?
2: Nej, men att, jag skulle, att jag skulle pyssla med försäljning, det var ju ganska ljust. Så gillar jag ju sport och gillar ju volleyboll och älskar volleyboll. Att det blev det här var ingen plan från början. Jag tycker det stutsat rätt ganska många gånger sådär man har tänkt någonting och så har det blivit någonting annat och sen har man känt att det var ganska kul. Jag var inne i livsmedelsbranschen och sväng och säljade på kavlig mjukost. En kort karriär. Insatt, ja. Det var ju kul då, tyckte man. Men så tänkte man att ja, det finns roliga grejer i mjukost. Volleybollar till exempel. Så, så det, jag tycker att det är mycket som har bara studsat, Så det har blivit ganska kul.
1: Vad, vad är, hur många ni som jobbar på Baseport idag?
2: Jag har två anställda. Kasper Beneminsson som lite elitvolleyball i Falkenberg och gick ut Rigg. Mm. Och Oskar von Syedoff som också kombinerar sin elitkarriär med att mm. jobba här. Så för mm. mig är det ju fantastiskt kul att få ha människor som gillar volleyboll. Som mm. kan volleyboll och som då kan jag hjälpa dem och de kan hjälpa mig så är det ju klokt. Mm. Sen är det också en styrka tycker jag när du ringer en kund och vill veta om någonting om en pryl. Så, ja. De här killarna de tränar Ja, de tränar många timmar och de vet att ja, det här kan vara smart och det här kan inte vara smart. Så jag tycker trovärdigheten är ju viktig när man gör det vi gör. Och vi, är, vi är små och vi gör en sak och då får vi kunna den tänker jag.
1: Ja, ja, precis. Jag tänker då, att, eh, om vi tittar på din försäljning så, så eh, du har ju en butik idag som du sitter i. Men, men hur mycket säljer du i butiken? Hur mycket säljer du eh, över, över telefon och online?
2: Man kan väl säga att butiken är ju en showroom kan man säga. Den är väldigt liten i, våran, i vår i våran försäljning men samtidigt är det ju lite kul speciellt när folk på sommaren är på förbi och kanske vill testa en volleybollssko för den är ju svår att hitta i sin normala butik. Mm. Kika på ett beachfall nät och vad är skillnaden? Varför ska man betala 10 000 med 5 000? Mm. Och då kan man komma hit och känna på grejerna. Så kunder är alltid välkomna men men den är inte speciellt viktig. Vi skulle kunna ligga någon annanstans, tänker jag, med stängd dörr. Men, men jag tycker det är trevligt. kul med lite kunder och lite människor också. Tack. Jag
1: är det här. Jag är det här. är
2: det är Så, nej, det, det är kul att ha besökare. Absolut.
0: Det är jättehärligt. Men
2: svar på din fråga den är inte viktig.
0: Nej. Jag tänker Gunnar, det är många som, som är intresserade av, 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 din, av din butik och, och där du har din... Äm, Försäljning. Skulle du kunna ta oss och visa oss en liten rundvandring på, på din, på, i, i Falkenberg där du sitter? Absolut.
2: Jag kan ta min lilla laptop och vandra omkring. Och så får ni, nu ser jag inte så bra för jag får ju vända den om. Men ni kan väl hjälpa mig att fortsätta med lite gärna. Då. Mm. Här har vi vår lilla bollvägg med alla kasa bollar. Mm. Den jag igenom här så kommer vi i lite stil. Gillar man har volleyboll och volleyboll grejer så, så är ambitionen att vi ska ha det som man, som man behöver för att spela volleyboll. Mm. Och sen tar vi oss friheten att tycka att vissa grejer är bättre och sämre. Då. Och till exempel här, om, om ni ser lite skor så har vi valt japanska varumärken och Asics och Mizuno och det är väl egentligen att vi, vi tycker att de är väldigt bra. Mm. Ringar man till vår kundtjänst så sitter vi här okay. eller står här.
1: Är det de äldre som står och de yngre som sitter? Eller?
2: Ja, men Lite så kan man säga, de är keps som sitter ofta. <laughs> här har vi 100, 140 kvadrat med kombinerat kontor och, och utställning. Och eftersom affärsreden är att vi ska vara snabba och vi ska ha grejer så då ska det ligga på lager. Ja. Så här har vi Ja. Vi har väl 4-5 000 innan volleybollar just nu på lager och några tusen bisbollar.
1: Hur många bollar säljer de åt?
2: Ja, det är några stycken.
1: <laughs> <laughs> men absolut,
2: vi säljer mycket volleybollar. Vi ska ju komma ihåg att det är, en, vi är ju en liten sport i Sverige. Men, men vi jobbar även med skolmarknaden. Vi har varit återförsäljare där. och Det, det är ju lite annat än volleyboll. Det kan ju vara handbollar, och fotbollar och dashball och annat. Mm. Och lite sträcket ändå för vi håller på att bygga om för att få plats med en liten truck. Så här har vi 144 kvadrat med bollar och nät och vad man behöver passa mål kom in igår. Så mm. tänkte jag att vi vandrar upp det till,
0: till närliggande länder också eller är det bara Sverige i stort sett?
2: Ja, vi jobbar uteslutande i Sverige och sen har vi ett samarbete med ett norskt bolag som heter Mikasport. Okej. Okay. Som är i samma bransch som vi hjälper lite gärna var. Här har vi Casper i action.
1: Ja. Känner Casper. Och här kör
2: vi då lite åt Tim Gotland som har lite schyssta Här är också en del av en, vår affärskide som är tydlig för oss att vi vill ju gärna ha grejerna på lager. Så här har vi ju textil av olika slag. För att kunna vara så snabba vi klarar av och det innebär att beställer du idag så. Om det går försöker vi skicka det idag. Mm. Så, så här ser det
0: ut Fantastiska lokaler och fantastisk organisation Det är ju eh, otroligt häftigt att det kan vara så direkt direktleverans på grejerna För oftast kommer man på det i sista sekund som en klubb Eller man vill ha något väldigt snabbt Så det är en otrolig service
2: Jag tror det är där du träffar egentligen Det som jag var med att du går till en lokal butik och de bemödar sig att jobbar med volleyboll så, så får du förvänta dig en leveranstid och där kommer där kommer våran grej in vi ska ju vara snabba ja. så går det och går det på lager så försöker vi skicka det får vi ordning innan eller, eller innan 1 så försöker vi skicka samma dag då.
1: Så då ja, om man tittar på ditt lager förlåt Gunnar om man tittar på ditt ja. lager nu är det fullt nu eller, eller, eller kan ja, du ha alltså mer in
2: vi har ju problem som alla andra med med leveranser från Asien. Då, så just nu så saknar vi eh, 3000 bits hållbollar i, i de billigare bådarna. De som är för,
1: mm.
2: för ungdomar, för sportbutik, för skolans värld. Eh, Vietnam namn har ju varit nedstängt så länge. Nio veckor det under hösten. Så då stoppas ju produktionen såklart. Eh, och då blir det en, en jobbig resa. Och det kommer att vara jobbigt med vissa produktgrupper under hela året. Skulle jag misstänka. Men mm. pratar... jag tror att lika håller på med ett inköpsvärde för en ja, 2,5 miljon på hyllan just nu och, och Just vi ska kunna leverera snabbt till grejen. Ja,
1: ja. du, du pratar lite om det innan här. Vilken är den typiska kunden för dig?
2: Ja, jag kan väl säga om det, vi pratar spelaren som kund så är den eh, 70% säger om det är på spelarnivå det är ganska små köp i pengar räknat, man köper det man behöver för eget bruk knäskydd, strumpor, skor och sen på klubbarna så är ju de väldigt väldigt viktiga för oss och då skulle jag säga att om man går för att spela kanske är mellan 15 och 25 så på klubbnivån så kanske man lägger på 10, 20, 30 år till av den kunden som roddar det Mm. Men klubban är ju jätte, jätteviktiga för oss. Ja. Och sen nu när vi kommer in mot sommaren, då kan det vara eh, alla möjliga typer av kunder. Det kan vara kommuner som ska ha ett nät vid ett bad. Eller det ska vara en kommun som kommer på att beachvolleyboll kan vara trevligt i en badplats. Och så där. så att då är det ju en annan typ av kund. Mm.
1: Men hur, hur, många av, hur, många av, eh, hur många av kunderna är icke volleybollkunder så att säga? Så förstår, jag menar, som inte klubbar ja. eller...
2: Nej jag skulle säga det, det är väldigt, vi, vi vänder oss till de som gillar volleyboll och som vill ha volleybollgrejer. Ja. Ja. Så jag skulle säga nästan alla är ju, äh, vintertid är det volleybollkunder. Vi jobbar ja. inte med någonting annat, vi har inte grejer som inte vi tycker är bra det innebär att de här skorna för 500 spänn de, de har ju inte vi. För vi Nej. tror ju inte det är bra och då vänder man sig kanske äh, till ett annat återförsäljande nät där man har den typen av grejer. Mm.
0: Vilka, vilka är dina stora konkurrenter om du kollar i, i, i Sverige specifikt? Och... Ja, det är ju, det är ju
2: en snabb förändring. Det har ju varit konkurrenter som jobbar i Sverige under alla år såklart. Sportbutiken idag har ju räknat bort volleyboll. Det är ju för litet tycker de. Mm. Och det har blivit vår affärsredje idag. Men idag mm. är det ju näthandel från Holland. Det är väl största bekymret nu. Backar vi fem år så kanske det var Danmark som var... Ett bekymmer eller tio år tillbaka, men det, Holland är ju en, en, ett e-handelsnav i alla branscher okay. uh, och där försöker man ju, ska man uttrycka det? om man jobbar med handboll så försöker man addera fler sporter mm. och um, vårt största bekymmer är även en sån firma som har ganska många sporter och uh, vill jaga tag i ny försäljning. Mm. Mm. Samtidigt så, så ska det ju vara. Ska vi vara ensamma själva då skulle kanske man kanske bli trött och bekväm. Nu måste du ju gå på tåna och känna att vi är bra. Annars så ska vi inte finnas.
1: Men gör du någonting annat idag än vad du gjorde för fem, tio år sedan?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är en ganska stor förändring i sportbranschen generellt. Det är mycket färre återförsäljare. Mycket mer direktkontakt kunderna förväntar sig allting färdigt idag, vilket vi gärna gör vi trycker gärna klubben vi gör gärna klart grejerna för tio år sedan gick man med kläderna till sin lokala tryckare så hade man mm. sina loggor liggande där idag är ju en annan teknik så att, mm. vi gör hela kedjan och det är det vi vill göra mm. Mm. för då kan vi göra liksom, då kan vi vara snabba vi kan veta att kunden får det han vill och ringer han imorgon och vi har turnering på söndag, vi måste ha grejer kan vi hjälpa dem så gör vi det gärna. Ja, till exempel en kille i Hamstads som hade tävling på. Men, nej, men det, det är affärsideln och det, det är bara roligt.
0: Ja, är härligt. Du, jag tänker vi ska prata lite mer, mer specifikt och, och kanske mer mot elitlagen också. Jobbar du med några specifika i ditt lag och, och hur ser de samarbetena ut? Vet, i Gislaved så hade vi kontakt med dig och, och jag kan ja. tänka att det finns lite andra klubbar också. Vad har du för elitlag som du jobbar mot?
2: Vi jobbar egentligen tillsammans med alla men men eh, några jobbar ju eh, med sin lokala samarbetspartner. Eh, Lund till exempel med Stadium. Solna jobbar med, med något annat varumärke. Vi jobbar med Lindersberg ganska tätt. Vi jobbar med Falkenberg tätt. Vi jobbar med Rig tätt. Vi jobbar med Gislaväe väldigt tätt. Eh, vi hjälper Ixu med bollar. Vingåker eh, med bollar. Så, så egentligen, vi jobbar med alla klubbar. Men, men de kan lokalt hitta samarbeten som de tycker är bättre än vi kan erbjuda och det full respekt för det mm. samtidigt så märker jag att vi får ju fler och fler förfrågningar vilket tyder på att ja, det gör väl grejer som folk gillar
0: och en följdfråga där för dem som, som kanske funderar på hur ett sådant samarbete ser ut har du några lag som du helt sponsrar eller är det liksom en kombination av att, att leverera produkter och sådär hur ser det ut i, i den delen
2: man kan väl utan att vara alltför kategoriskt kan konstatera att alla behöver ju tjäna pengar någonstans, ja. annars överlever man inte. Och några av de större aktörerna i branschen vill ju gärna skriva avtal med sin klubb. Och sen ska den klubben få en massa grejer. Men slutklämman är, vad är sista raden? Vad kostar det mig som förening att ha det här avtalet? Vem är det som betalar för oss? Är det medlemmen eller är det någon annan? Ja. Som svar på din fråga, vi har inga avtal där vi ger bort fantastiskt mycket grejer. Det är ingen bra affärsidé. Däremot försöker vi ju vara så prisvärda vi kan. Habo har vi ju kanske det största avtalet med. För Habo är en fantastisk brandförening,
1: ja.
2: mm. Vilket gör fler medlemmar, fler kunder känner jag. Och därför är det roligt att jobba med dem.
1: Mm.
2: Men... men om vi skiljer A-kontrakt och B-kontrakt skulle man kunna uttrycka det. A-kontrakt är det ju ofta gratis. Där har vi ju delar i habo till exempel, Falkenberg till exempel, Gislaviet till exempel. Så kan man väl uttrycka sig,
1: tänker jag.
0: Det
1: mm. är spännande. Du, du har jobbat lite med landslagen också över åren. Här, va? Hur... hur har du varit ensam sponsor där nu i några år? Eller hur har det funkat?
2: <laughs> Nej, jag, jag gick ju in. Det är lite kul. Denna veckan firar vi alltså 27 år.
1: Ja just det, grattis. Det Så grattis. Mars,
2: mars 95 öppnade jag dörren på Hamngatan i Falkenberg på, på det här företaget. 1996 gick vi in första gången som sponsor till svensk volleyball. och Då var det Scandiatorn som bytte från ett amerikanskt bollmärke som ser ut som ett strutsägg. Till att börja spela med en bloggrubit med kasa Och Det var första gången Mikasa gick in eh, i, på beachen i Sverige. Mm. Så sen har vi varit sponsor från och till. Eh, eller egentligen aldrig i från mest till. Mm. Men däremot har vi under resans gång boll, boll har vi varit hela tiden och sen har vi varit kläder med sista sju åren och sen har vi hjälpt dem några år innan med var var det någon gång. Och, som jag just förbundet under talat annat märke där innan. Mm. Men vi jobbar gärna med förbundet De är viktiga för oss jätteviktiga. Mm.
1: Du, vi vi jag har faktiskt en, en fråga som som har kommit utifrån ehm, och, och det, det är det här med ja nu är det med de japanska märkena igen. Det händer en del med i alla fall Mikasa och Asics ehm, jag vet du, jag pratade lite grann om det, men vad, vad är det som händer med dem? För det, inom volleyball så är Asics som i kassa oerhört stora. Men det, det, det sker lite omstrukturer i företagen där. Vad, vad är det som händer egentligen? Ja, det händer väl,
2: jag skulle inte säga att det är bara dem, utan jag skulle säga att hela sportbranschen gör ju ganska markanta förändringar om man väljer olika vägar. Mm. Asics, som jag är återförsäljare för, jag säljer deras volleyballskor, de har ju valt en väg att de tycker man ska satsa på sina återförsäljare. Och återförsäljare ska sälja det de är bra på. Så vi ska sälja volleybollskor. Mm. Yes. Eh, PDL ska sälja deras paddelskor. De vill ju hitta eh, specialister som säljer specialistgrejerna. Och sen kan de vanliga butikerna sälja det breda sortimentet. Mm. Eh, och det är ju en intressant väg som jag gillar. För då kan ju konsumenten gå in på en löparbutik och få löparskor. Mm. tittar du på de amerikanska varumärkena på skor så kanske de gör precis tvärtom och säger att vi ska sälja skorna via vår hemsida. Plus några speciellt utvalda stora aktörer. Mm. Så varumärket med en liten svårst där, de har ju kattat ganska många små sporthandlare i vårt land och i hela världen. Och de tror att Dära sätt att maximera förtjänst är att jobba med det själva. Och det är säkert ingen slump. De har, väl ut,
1: mm.
2: de har gjort en på det såklart. Missuno som jag också jobbar med jobbar ju också i medvind skulle jag säga. Bra grejer som nu börjar få en bredare distribution i, i Sverige. De har ju inte varit så synliga här under många år. Men de sista, vi har jobbat med dem i sex år nu och jag tycker det blir bättre och bättre varje år. Mikasa då som jag är agent för och har varit sedan 96. Där har man lite förändringars vindar. Man vill bredda sig. Man är ju bäst i världen på volleyboll och beachvolleyboll. Och det är ju så över hela världen. Man är duktig i vissa länder med andra produktgrupper. Spanien, Portugal med futsal till exempel. Holland med korfball. Asien med allt. Så att känslan är att man vill öka sin försäljning på fler områden okay. och man vill ta hand om vissa delar själv man, man startar upp ett Europakontor nu och det har man inte haft på tio år mm. så man, man flyttar en av japanska cheferna till Holland där han ska ansvara för, för Europa så det, det, det sker förändringar och det tycker jag det ska göra mm. även om det är lätt att bara tycka att det är bra som det är. Mm. Men eh, våra konkurrenter vill ju också in och ta marknadsandelar. Så det är väl klokt att man kommer nära marknaden.
1: Ja, Så du, du, du sitter på egentligen, mycket Mikasa, du har som agentur. Eh, har som du någon Mikasa annan? jobbar
2: vi med på, som agent. Vi jobbar ja. med tyska Fantec, alltså världens bästa beachvolley, nät och system. Eh, jobbar vi med i Sverige. Vi har ja, Spektrum Beachfoldernät från Megaform i Belgien. Och några sådana här skumma grejer som vi gillar. Sandstrumpor från Kalifornien till exempel. Där borta för att det är för varmt, här för att det är för kallt. Så, så är det volleybollgrejer som, som jag tror kan uppskattas i Sverige. Då tar jag gärna hit dem. Alltså, sen är inte alla lönsamma, men de är roliga. De är så är det är din liksom.
0: Crossnet- för några, ja, några månader sedan
2: det är ju jättekul spel och lek
0: ja.
2: men alltså vi tar ju hem passarmål från Polen nu då. Mm. betalar 770 euro i frakt menar, det är ju en skit dålig affär men samtidigt så tycker jag, ska vi säga att vi är volleybollspecialister så måste vi ha grejer ja. vi jobbar med någon italiensk tillverkare på lite specialgrejer vi säljer bollmaskiner det är ju inte de vi blir rika på, men, men samtidigt så ska vi, vi måste ju kunna hela kedjan tycker jag
1: mm. du, vi
2: Hittar vi något kul så vi gärna till det
0: ja, Jag skickar till dig Ja men du,
2: Daniel, har, har du inget kul ifrån USA? Skicka hit.
0: Jo då, vi kan, vi kan prata efter kameran sen jag har lite <laughs> ja, det är bra. Du, vi, ska, vi ska bara nämna det lite, vi pratade om det lite grann. Pandemin har ju påverkat oss alla. Hur, hur skulle du säga att det påverkade er? Du nämnde lite med, med transporterna där. Är det något annat direkt som du ser som ett resultat från, från pandemin?
2: Alltså, man kan väl säga att vi märkte, jag, jag, jag märkte hösten 20 hade svensk volleyboll i början är en riktig skjuts. Alltså det kändes som att jäkla var roligt. Det, det pratades volleyboll och det pratades många ville börja spela. Så tidig höst, 20 män verkte jag att jäklar. Mm. Och sen kom pandemin och bara la lock på. Eh, klubbarna var lite driftiga där och försökte få, få ut ungarna. Så hög klux vi snovolleybollar och Nej, man där grejer för att man ville ha kvar dem. Och det var häftigt. Uh. sen eh, tyckte jag våren 21 började lossna lossna lite igen och sen så blev det ju eh, en repris egentligen hösten och det la sig tungt mm. och inga ungdomstävningar vi kunde inte åka och träffa kunder på Mikasa Challenge eller Jönköping och sådär så eh, 21 blev väldigt, väldigt bra i försäljningsmässigt. Okay. men det var mycket grejer som som inte vi brukar sälja som kom då Uh, 22 nu tycker jag det känns uh, som att hela rörelsen är igång igen. Det är mycket positiva signaler från Stockholmsregionen. Norrland är starkt. Uh, det puttrar liksom in i Västergötland. Uh, det är många ställen där jag tycker det går bra. Det måste du känna med hon är som, mm. som drar kurser och sådär. Det är lite uh, drag igen.
1: Mm. Jo. Och vi är på, på väg tillbaka så att... Uh jag hoppas på att någon måste sparka på också vi kan inte bara hoppas att det kommer av sig själv utan där hoppas jag hoppas att vi kan jobba på många fronter liksom att lyfta det här Så att,
2: jag upplever att svensk volleyboll mår bättre än på länge med parentesen för elit för elit har det jobbigt alltså det, det är väldigt tungt på många ställen och det är klart pandemin har gjort det Jobbigt på alla sätt. Man kan inte träffa sponsorer. Man har inga mötesplatser. Man är internt i klubben och svårt att träffas. Så att, mm. det är nog lätt att hitta ett antal eh, skäl till varför det är som det mm.
1: Nej, men, och Vi ska inte prata om det jättemycket nu, men vi hade faktiskt pratat lite senast med det här, för Du är ju också någon typ av. Eh, jag ska säga? Du märker ju när Volvoen går upp och när den går ner för då säljer du mer eller mindre eftersom du soppar så själv och. själv. Och... Jag, jag tycker det känns som
2: att de här spröten mm. eh, tycker jag man har genom årens lopp fått känna eller man har lärt sig känna igen mönster och man mm. ser när Norrland till exempel tog ett grepp för ett antal år sedan att vi måste tillsammans göra saker. Mm. Mm. Eh, då kände jag ju att oj nu händer det grejer. Nu är det ett antal... Jäkligt duktiga ledare i Stockholmsregionen i olika klubbar. Med, med Täby, hästtagen Zona till exempel. Mm. Och man känner att nu nu lyfter det där borta.
1: Ja. ja. Nej, jag, 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 håller med och jag, jag håller med i, i det. Eh, sen kan vi ju vi har ju några tunga pjäser ute nu med Isabel och Damlandslaget och David och Gunnarsson som drar rätt så mycket. Eh, nej men det är det ser väl okej ut tycker jag
2: jag tycker att det känns eh, spännande, jag tycker det känns bra jag hoppas att man tar beslut eh, framåt nu när man får lite energi eller rörelsen får energi jag tycker att det känns eh, positivt
1: ja, nej, nej, det tror jag också och jag håller med det du säger, man måste ha beslut som, som drar det framåt nu eh, också för att eh, eh, ja, det finns saker att göra där, om man säger så ja du ja, så ja. ja, ja,
0: Jag fick faktiskt ett, det var en som frågade vad jag gjorde jag sa att jag satt sa i ett samtal med dig så jag fick en fråga här är en live fråga. Det är nog första. Ja, oj,
2: spännande.
0: Du, frågan var så här fråga honom om han tror att vi kommer komma med till individuell sponsring och så skriver han vidare att många superstjärnor som Isabella Hake eller i ba basketboll mm. eller hockey det är ju en individuell sponsor, man sponsrar en spelare i ett lag. Har det varit på tapeten någon gång? Det är en ganska intressant fråga. Det låter
2: faktiskt som en initierad frågeställare för det, <skratt> det, är, precis, det är precis det som händer nu. <skratt>
0: uh,
2: ASIC som, som jag har jobbat med alla år ändrade ju sponsorpolicy i Europa inför förra hösten. När man går från lagsponsring som har varit populärt i många europeiska lag där man liksom signar på skolmärket på, på det här gänget. till att man uh, pinpointar spelare. Man tar några väldigt bra spelare. Walsh imok och Man tar Leon en period till exempel för Asics. Då, så talar man om att det här är våra ambassadörer. Mm. Och det gör Asics väldigt tydligt. Vi ser ju tyska Adidas har gjort det väldigt tydligt även i volleyboll några mm. år. Och sen de är klart i de andra stora sporterna där man sparkar på bollen där de ju haft det i många, många år. Men mm. för mig är det tydligt att det sker i i eh, volleyboll också mm. Mm. ta eh, Bruno passan, brasilianska brassan, han är ju enda spelaren i Europa som spelar med, med ett skomärke från Brasilien såklart då så att det, det är tydligt
1: Vad heter det? Ja, vad heter det Brasse-märket? Ja, vi fick ju med FWB, vi hade ju Adidas under många år. Helt plötsligt när uh, här mafia maffiabossen uh, Grasa kom, då bytte han ju till brasilianska märket. Det var jävla skitmärket som grejerna, de håller inte liksom, i, i, i uh, tvätten och sådana här grejer. Ja,
2: jag um, borde kunna det, men jag passar på det. Ja. Uh, men, men det finns ju så jäkla mycket varumärken, men det är ju så få som tar volleyball på allvar. Nej. så därför tycker jag det är kul att jobba med dem som, som, precis som jag tycker volleyboll är grejen mm. Mm. så när jag sitter ner i Italien till exempel och träffar de som pysslar med den textil vi säljer så, då, då är det ju tio kilometer bort till Imokos elitlag och det är i norra Italien man, man pratar bara volleyboll det enda som är intressant är Perugia gick till för dem i helgen och eh, Padova och de sponsrar liksom topp tre-lagen i Italien så det mm. de är kul att jobba med
1: det här är det någonting vi har missat här Daniel
0: Jag tänker att vi kanske kan avsluta Med en fråga om Det har ju gått jättebra Sveriges damlag gjorde ju fantastiskt Vad, vad har du för tankar om svensk framtid? Bara en Lite liten enkel fråga så på, på avslutningsvis
2: Landslagen är jättespännande Jättekul Men Det som är viktigt för mig är att det blir fler Mm. och jag tror att damlandslaget och grabbarna i beachens framgångar just nu gör att fler unga vill börja lira mm. men vi måste kunna ta emot dem och känna att vi är en, en sport att räkna med och där tror jag vi har saker att göra bättre mm. Mm. Nej, alltså, jag, vi är på uppgång, absolut vi är en sport som har allt det som efterfrågas, tänker jag mm.
0: Härligt, härligt. Och om det sitter någon klubb eller någon här som vill kanske beställa från dig eller kom, få kontakt med dig, hur, hur, hur når de dig?
2: BaseSport.se såklart. Och vi ringer ring gärna, vi är här fram till fyra på telefonen, vi jobbar längre men då stänger vi ner växeln.
0: Härligt. Tusen tack Gunnar, har du något avslutande? Tack själva.
2: Har det så jättebra.
0: Tack så bra Gunnar. Vi
1: hörs. Hej, hej.